0: Mindset und Strategien. Schön, dass ihr heute wieder ja, meiner Stimme lauscht und euch ganz gerne ein wenig Input holen wollt. Finde ich richtig, richtig gut. Und Danke auch an der Stelle, dass ihr generell unseren Podcast hört, dass ihr das auch weitererzählt, dass ihr uns immer ein gutes Feedback da lasst. Freuen wir uns. Wenn du das noch nicht gemacht hast, schreibt uns doch einfach mal eine E-Mail, ja, unter den ganzen Links hier, ja, findest du halt unsere E-Mails und äh, da kannst du auch quasi uns einfach mal ein kleines Feedback da lassen. Ich möchte heute mit euch ein bisschen über, ja, das Thema Führungsmentalität sprechen, also Führung übernehmen, ja seinen Hund führen, was ja immer so ein bisschen sauer aufstößt. Vielleicht erinnert ihr euch noch ganz zum Anfang unserer ersten Podcast-Folgen hatten wir ja schon mal das Thema Dominant oder Dominanz ja, bei Hunden, gegenüber Hunden. Darum geht es heute nicht wirklich, aber oft vermischt man diese Sachen. Gerade auch so dieses Führung übernehmen, ich muss dominant sein. Und genau das ist es eben für mich aus meiner Perspektive hier in unserer Arbeit nicht. Der eine oder andere weiß es ja, wenn nicht, wir coachen ja, ja hunderte Mensch-Hundeteams in ganz Europa, in vielen verschiedenen Ländern und wir haben halt extrem ähm, viele Gespräche und extrem viele Stories, extrem viele Videoanalysen und sehen halt, dass gerade dieses Thema Führung übernehmen ähm, schwierig ist. Also es fällt vielen Menschen schwierig, einfach weil sie die falschen Gedanken dazu haben. Und... Du weißt ja sicherlich, dass Hunde nonverbale Künstler sind, es geht sehr viel über Körpersprache und wenn du falsche Gedanken hast zum Thema Führung übernehmen, wird dein Körper auch falsche Signale senden und falsche Signale sind auch gleich falsche Ergebnisse. Ich möchte im Endeffekt dir heute ja, sechs Punkte mitgeben, sechs Punkte, was eine gute Führungskraft im, ja im klassischen Sinne ausmacht, was eine gute Führungspersönlichkeit ausmacht. Und deswegen lohnt es sich auch ein Stück weit, ja dran zu bleiben, zuzuhören. Dann kannst du nämlich ganz in Ruhe mal darüber nachdenken, ob du das bist, ob du das hast und ob du das vielleicht werden willst. Weil Führung ist aus meiner Perspektive unheimlich wichtig. Nicht nur bei Menschen, sondern eben auch bei Hunden. Es gibt aber einen kleinen Unterschied. Bei Kinder oder Kindererziehung ist es ja so, dass unser Ziel, es ist, die Kinder in einer Art Selbstständigkeit ähm, zu erziehen, sodass sie irgendwann mal einen eigenen Job haben, eine eigene Familie gründen, eine eigene Wohnung haben, ein eigenes Haus und so weiter und so fort. Was bei, ähm, also das macht ja auch Sinn, ne? weil wir wollen ja jetzt nicht unbedingt, dass ähm, alle Kinder immer für immer bei uns am Rockzüpfel hängen, sondern es macht ja auch Sinn, die dahin zu erziehen. Bei Hunden ist das aber ein bisschen anders. Da werden wir es wohl schlecht schaffen, sie so zu erziehen, dass sie alleine einkaufen fahren, eine eigene Wohnung haben und ihre eigene Familie gründen. Das geht natürlich nicht einfach aus gesellschaftlichen Gründen nicht, <lacht> was macht sich halt schlecht, wenn die äh, Hunde alleine durch die Gegend rennen, weil die tun dann nämlich so Sachen, die Hunde halt eben gerne machen und die jetzt nicht so gesellschaftstauglich sind. Ja, die Hunde würden sonst nämlich mal äh, irgendwo äh, einen Fahrradfahrer runterholen, ein vierjähriges Kind umspringen, ähm, ja, so jagen gehen und halt so solche Sachen machen, die Nachbarshündin äh, mal kurz besuchen, wenn sie läufig ist, <lacht> da wollen wir jetzt nicht weiter drüber reden, aber ihr wisst schon, was ich meine. Es macht halt keinen Sinn, ähm, ja Hunde frei zu erziehen. Sie müssen sich halt im Endeffekt an unsere gesellschaftlichen äh, Regeln halten und deswegen macht es auch Sinn, einfach Führung zu übernehmen, einfach aus einem Sicherheitsaspekt, einfach aus aus den Gründen. Ähm, ich sag jetzt mal, dass man nicht auffällt, ja, weil darum geht es doch. Man will ja nicht auffallen mit seinem Hund, sondern einfach nur Spaß haben. So, was? Bedeutet jetzt aber im Endeffekt Führung übernehmen. Führung übernehmen bedeutet nicht, dass man laut ist, dass man blöd ist, dass man jetzt den ganzen Tag nur Grenzen setzt oder so, nein, sondern Führung zu übernehmen bedeutet in vielen Situationen Vorbild zu sein, nach vorne zu gehen und einen Alltag zu strukturieren, planbar zu sein, Rituale aufzubauen, im offen zu sein, nett zu sein, aber trotzdem auch Grenzen setzen zu können, ja, es zu können, aber nicht dauerhaft tun zu müssen, um einfach einen gesellschaftstauglichen Hund zu erziehen. Und das ist nichts Negatives. Es ist nichts Negatives. Aber solange wie du negativ darüber denkst, macht es einfach keinen Sinn. Ich lade dich dazu ein, einfach mal darüber nachzudenken, ob eine Führungspersönlichkeit wichtig für die Gesellschaft ist. Weil ich bin der Meinung, ja, definitiv. Jede Firma hat Führungspersönlichkeiten, jeder Sportverein hat Führungspersönlichkeiten in einer Partnerschaft, in einer Familie, in einem Verein. Es gibt immer Führungspersönlichkeiten. Wenn nicht, läuft der Laden meistens nicht. Wenn ja, und es ist eine gute Führungspersönlichkeit, dann funktioniert es ja. Und ich erkenne halt immer wieder, dass viele Hunde es brauchen, dass jemand aufsteht und sagt, so machen wir es hier. Aber auf einer vernünftigen Art und Weise. Und deswegen kommen wir jetzt auch zu den sechs Punkten, die meiner Meinung nach wichtig sind für eine gute Führungspersönlichkeit. Und der allerwichtigste und erste Punkt für mich ist Geduld. Wenn du eine gute Führungspersönlichkeit sein willst, brauchst du Geduld. Warum? Weil dein Hund lernen muss, weil du Wiederholungen brauchst, weil du Rituale etablieren musst, weil du Diskussionen führen musst, weil du planvoll handeln sollst, weil du ja, echt sein sollst. Und das braucht einfach Unheimlich viel Geduld. Hast du keine Geduld, du willst alles schnell machen, du willst alles sofort durchsetzen, du wirst hektisch und laut dabei, bist du keine gute Führungspersönlichkeit. Bist du nicht. Wenn du keine Geduld hast und nicht verstehst, wie Hunde lernen, ja, wie du auch lernst oder wie alle lernen, ist es nicht gut. Das nächste, was du brauchst, also für mich ist eine emotionale Intelligenz. Das heißt, dass du dich auch ähm, in dein Gegenüber reinfühlen kannst. Ist das jetzt zu viel? Ist das jetzt zu wenig? Ist das jetzt sinnvoll? Macht das jetzt hier gerade Sinn an diesem Ort, das und das zu wollen? Ist das gerade zu stressig, dass du dich einfach ähm, mal emotional in wen anders rein denken kannst, dass du schlau also schlau bist im Endeffekt, ja, dass du dich mit Wissen auseinandersetzt, dass du etwas lernst, um dein Gegenüber auch besser zu verstehen und dich dann ein Stück weit auch reinfühlen kannst. Was der dritte punkt für mich ist was auch ganz wichtig ist das ist ähm, ja so lösungsorientiert zu sein und nicht ähm, wie soll ich das beschreiben dass du nicht so danach orientiert bist, dich einfach durchzusetzen das wird jetzt hier so gemacht sondern die lösung du willst ja im endeffekt eine lösung und ein ziel erreichen und dass du dann quasi auch ähm, flexibel bist Nennen wir es vielleicht mal so ja dass du ähm, Du willst im Endeffekt die Lösung finden, aber dabei flexibel bleibst. Also es geht jetzt nicht starr einen Weg und du knallst das da so durch, sondern du bleibst halt lösungsorientiert. Ja, Du willst es erreichen, aber du bleibst flexibel in der ganzen Sache. Beispiel. Du bringst deinen Hund gerade zum Beispiel Sitz bei. Und das hat zu Hause auch ganz gut geklappt. Und jetzt gehst du in die Stadt, willst gerade ein Eis essen und dein Hund ist aber extrem aufgeregt, weil er so viele Menschen gar nicht kennt, weil viel los ist, viele Gerüche, viele Hunde und er ist nervös und er kann sich nicht so richtig hinsetzen, so wie er das zu Hause macht. Und jetzt fängst du an, Druck auszuüben, ärgerlich zu sein, dein Hund darunter zu drücken, an alleine rum zu lauter zu werden und das ist aber albern, ja, versuch doch mal flexibel zu sein und zu erkennen, kommen wir jetzt wieder auf die Geduld und die emotionale Intelligenz, dass du vielleicht sagst, okay, hier funktioniert das nicht, vielleicht sollte ich einfach mal drei Meter zur Seite gehen und das noch mal ganz neu und ganz ruhig probieren. Vielleicht sollte ich es jetzt einfach lassen, ja, vielleicht sollte ich einfach es später verlangen. Darum geht es, okay? Ganz wichtig ähm, ist Transparenz. Ich finde, man muss ehrlich und also ehrlich zu sich selber auch sein, so eine Art transparent wirken, gerade nach außen, dass man nicht irgendwie immer so tut, als ob, obwohl man es gar nicht ist, ich weiß nicht, ob ihr mir da so ein bisschen weit ähm, folgen könnt, sei transparent und ehrlich. Also, ne, dann, dann, wenn ihr etwas nicht könnt, dann ist das in Ordnung. Dann müsst ihr das vielleicht auch erst lernen. Und versucht es nicht zu überspielen und dann unfair zu dem Hund zu sein. Das erlebe ich immer wieder. Immer wieder wollen sie sich irgendwo durchsetzen, obwohl sie im Alltag völlig albern sind und sich gar nicht durchsetzen können. Wollen sie es jetzt aber für die Außenwelt. Sei ehrlich, sei transparent. Ja. Leidenschaft ist für mich auch ein ganz wichtiger Punkt. Ähm, warum Leidenschaft? Ich finde, so eine Führungsmentalität an den Tag zu legen, es hat ein bisschen was mit, mit auch Leidenschaft und ähm, es zu verstehen, dass das wichtig ist. Also so eine, so eine, jawohl, das ist was Gutes. Ey, ich tue hier etwas für ein soziales Lebewesen. Ich opfere mich im Endeffekt äh, diesen Umständen, weil eine, eine Führungspersönlichkeit zu sein, ist anstrengend. Ja, Den ganzen Tag sich äh, um Sachen zu kümmern, Sachen zu managen, Sachen zu planen, die durchzuziehen, flexibel zu sein, geduldig zu sein, ja, ähm, transparent zu sein und auch die Leidenschaft an den Tag zu legen, das ist halt sehr, sehr anstrengend. Und deswegen braucht man eine große Schuppe Leidenschaft, jemanden erziehen zu wollen und gerade diese, ähm, ja, diese Führungsmentalität ein Stück weit auch ähm, also wirklich zu leben. Okay, und der letzte Punkt ist halt Verantwortungsbewusstsein, ja, dass man einfach früh aufsteht und sich der Sache bewusst ist, was man hier macht. Ich habe Verantwortung für ein Lebewesen. Ich habe mir einen Hund ausgesucht, ich habe mir mehrere Hunde ausgesucht, ich habe Kinder in die Welt gesetzt, ich habe Pferde, wie auch immer, dass ich einfach Verantwortungsbewusstsein an den Tag lege, dass ich mir dessen bewusst bin. Ein Bewusstsein. Ich glaube, dass ganz viele Menschen Probleme mit einem wirklichen Bewusstsein haben. Ich habe mich für einen Hund entschieden. Also bin ich auch verantwortungsbewusst und lerne, habe Geduld, bringe Zeit mit, bring Verständnis mit. Ja, ich bin lösungsorientiert und diese ganzen Punkte, die ich angesprochen habe. Ich finde das sehr, sehr wichtig. Vielleicht bringt dir das ein Stück weit, mal ein bisschen darüber nachzudenken. Vielleicht auch mal zu sagen, hey, yo, vielleicht müsste ich ein bisschen mehr an den Tag legen oder vielleicht auch gar nicht, vielleicht sagst du ja auch, du Steve, das ist überhaupt nicht meine Welt, ich kann den ganzen Tag alles mit Liebe machen und vielleicht lässt du ja einfach mal eine Nachricht da an, kleines Feedback, würde ich mich freuen und wenn du eine richtige Führungspersönlichkeit werden willst, aber jetzt im Endeffekt gar nicht weiß, wie du die sechs Punkte tatsächlich umsetzt, wo du anfangen sollst und so weiter, bist du hier bei uns im Coaching Genau richtig, weil wir machen Menschen zu Führungspersönlichkeiten. Wir helfen Menschen, sich neu zu sortieren, neu zu denken, neue Strategien ja, zu haben und die ja, über einen langen Zeitraum so zu etablieren, dass man eine Führungspersönlichkeit wird. Und deswegen kannst du auf wwwsteve kde gehen, guckst dir einfach unser vier schritte video mal an und bewirbst dich bei uns und dann sprechen wir mit dir. Und helfen dir im intensivsten und coolsten Coaching, was es im deutschsprachigen Raum gibt. Ich freue mich. <lacht> Schön, dass du zugehört hast. Wir hören uns zur nächsten Podcast-Folge. Euer Steve. Macht's gut. Ciao.